1: Ok, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. En esta ocasión tengo el gusto de conversar con el doctor politólogo Julio César Guanche. ¿Cómo está todo?
0: Todo está muy bien, muchas gracias. Me encanta estar aquí, escuchar tu acento, tan ah. cercano al nuestro. Así que estoy feliz
1: de estar aquí. Sí, yo tengo familia en Cuba, en La Habana, mi abuelo oh, oh, paterno. Oh,
0: oh. Por supuesto, siempre hay un vínculo.
1: Sí, de, definitivamente. Es un
0: lugar común lo de la isla de pájaro y todo esto, pero es una realidad histórica también. Sí, Tiene la es. bandera boricua atrás, que si nos da tiempo hablamos de eso, uh -huh. de por qué se parece a la de Cuba tanto y así, ¿no?
1: Uh -huh. Mire, este, doctor Guanche, para mí es importante eh, proveer una plataforma dentro de este podcast sobre historia del Caribe para uh -huh. todas las perspectivas y todos los puntos de vista y también para la gente que está en Cuba, ¿no? que a, me, a, me, a medida, vamos a ser claros, hay mucha censura con gente que está en Cuba y se le da un poquito más de protagonismo a los cubanos fuera de Cuba en el debate político o lo que sea que le querramos llamar. Así que para mí es muy importante su participación el día de hoy. Este, el tema a tratar, que es uno de sus temas de interés, es la sí. entrada del socialismo a Cuba. Eh, pero antes de comenzar, a mí siempre me gusta para que la audiencia esté clara y todo lo demás. Vamos a definir esos conceptos para que todo el mundo esté en el mismo nivel. ¿Qué es socialismo?
0: Es una buena pregunta empezar por ahí. Primero, una una pequeñísima aclaración. Yo tengo mucho vínculo con Cuba, voy con frecuencia, trabajo sobre Cuba. No vivo en Cuba en este momento. Eh, por lo decía por lo que tienes razón tú, tienes mucha más visibilidad. Normalmente, las personas que viven fuera, por muchos motivos, Uh -huh. Que los que están en la isla eh, es una desproporción, es una injusticia en la representación. Eh, los cubanos que están dentro de Cuba deberían tener muchas más voces. Eh, eh, esto es aparte de la centura interna nacional en, dentro del país. Hay otros circuitos en los cuales fuera de Cuba también se privilegian más un tipo de voces que otros. Sobre todo si son más favorables a las críticas al sistema cubano y demás. Los uh -huh. tienen mucha más circulación. No estoy hablando de medios académicos. Los medios académicos suelen ser, cuando son serios, y son muchos los serios, suelen ser mucho más plurales más plurales, más tolerantes, y hay mucho más diálogo entre colegas en mucha comunidad intelectual cubana, por ejemplo en Estados Unidos que es bastante conocida entre sí creo que organiza eventos, que tiene mucho trabajo en común y eso, estoy hablando sobre todo de, de los espacios de reflexión política que, que, que quizás hacia el final podamos referirnos un poco más a eso ¿no? claro, pero eh, con tu pregunta es importante empezar por ahí porque el eh, socialismo se asocia con las ideas más recientes sobre todo el siglo XX para acá, y, y específicamente en Cuba se asocia con lo que fue la posteridad de la Revolución del 59, que se declara formalmente socialista en el 61, pero que en ningún caso inventa el socialismo desde cero de la historia de Cuba, sino que tiene una larga tradición, que documenta comentas con razón que viene del 19, pero en ningún caso eran eh, aproximaciones sumamente teóricas, sumamente específicas, sino eran más bien doctrinas políticas. En, eh, que en, primer, en el primer momento estaban, por supuesto, eh, muy concentradas en la defensa de los derechos sociales, en la defensa de derechos laborales, en defensa de, de los derechos de las mujeres, también hay una tradición anarquista socialista que tiene muchos vínculos entre sí desde el 19, que tanto en Cuba como en Estados Unidos, sobre todo en la zona cubana de Estados Unidos, donde más cubano, comunidad cubana había por ejemplo en Tampa, donde hay muchas cubanas anarquistas con muchos vínculos con el socialismo que Defienden esta, por supuesto, la participación de las mujeres en la política, un nuevo rol en la esfera pública para ellas, y así, con lo cual, eh, son temas que no pasan en ningún caso en el 19 por el marxismo. De hecho, la inmensa mayoría, no, tampoco que sean infinitos, ¿no? Pero la, el cruz grueso de las corrientes socialistas que entran a Cuba son más bien de inspiración anarquista, críticas del marxismo, y los marxismos que van entrando son más bien, llegan a Cuba de un modo más bien como objeto de difusión. No hay el 19 pensadores marxistas cubanos, que no es algo que aparecerá hasta los años 20, el siglo XX, donde se puede hablar específicamente de un marxismo cubano, ya en no los 20. Pero si me preguntas, ¿qué era el socialismo en, lo, en el 19? Era un ideal de justicia social, básicamente, y al ser un ideal de justicia social, entonces era un ideal nacional, era un ideal antiimperialista, por dos fines del 19, y era un, un ideal también de democracia económica. De eso podemos seguir hablando también si se si ¿no?
1: Ok, hago la pregunta y pido la aclaración porque en la mente de mucha gente el socialismo y el comunismo son la misma cosa. Claro. Y hay unas diferenciaciones, por eso quería empezar. Por sí,
0: ahí. de hecho, a ver, eh, el comunismo es una doctrina también bastante reciente, de hecho el socialismo en su posición moderna es un resultado por la izquierda de la Revolución Francesa, por otro lado el liberalismo. Que, que son grandes corrientes políticas que surgen en ese marco ideológico, en ese magma ideológico de la, de, la, de la Revolución Francesa. Por supuesto, hay alguien que te puede mencionar prácticas de tipo comunista, por tipo por comunales o comunitarias, en una larga, un largo periodo lo conocemos como medioevo, prácticas incluso de iglesias populares. Hay muchas tradiciones que podrían ser calificadas de comunistas, pero en el sentido moderno que tiene la expresión, francamente es algo que... que como socialismo se puede hablar solo básicamente después de la Revolución Francesa y realmente como comunismo, aun cuando hay Babeuf y otros pensadores pueden ser calificados de comunistas durante la propia Revolución Francesa, ya una palabra, un concepto, una tradición política, algo mucho más acabado, es básicamente una cosa del siglo XX y sobre todo específicamente en el medio de la Guerra Fría, cuando para diferenciarse de lo que era el comunismo soviético muchos socialistas enfatizan la, la, la diferencia entre socialismo y comunismo justo para decir somos socialistas pero no somos comunistas porque comunismo terminó representando básicamente el régimen de la Unión Soviética en el siglo XX hasta, hasta que esa discusión se produce en esos términos antes eh, el socialismo es una familia de tradiciones políticas en la cual tú puedes colocar el anarco el anarquismo, el socialismo el comunismo que son distintas entre sí pero son una suerte de primos hermanos políticos, ¿no? Uh -huh. esta, esta cuestión tan, los troquistas, ya, ya con la Unión no soviética, ya con, ya esto se hace muy, muy, muy cerrado y muy amplia la diferencia cuando surge la necesidad, sobre todo, de desmarcarse mucho de los de los, de los los soviéticos, ¿no? En el, en el siglo XX.
1: ¡Wow! Sí, esto, o sea, que el socialismo es una familia de ideologías, básicamente, todas diferenciadas entre sí, eh, ¿Pero qué socialismo específicamente llega a Cuba en el siglo XIX?
0: Es un socialismo, y, y por ahí empezamos entonces, de inspiración anarquista sobre todo. Uh -huh. eso significa cosas. Significa primero que viene de España, porque es la gran influencia de la de la colonia y la metrópoli. Recordemos que Cuba, como Puerto Rico, y las Juan y Filipinas son las últimas colonias a independizarse ya hacia el fin del Imperio Español en el 98, y eso significa que la relación de Cuba con España, es una relación muy intensa para todo, para el régimen colonial y para cualquier tipo de influencia también, ¿no? La Primera República Española eh, es una influencia muy fuerte en Cuba, coincide con, una, con la Primera Guerra de Independencia en Cuba, las dos empiezan sobre 1868, 1871, ya la experiencia republicana propiamente de, de España, la primera, claro, ejerce eh, gran influencia dentro del país, hacia los sectores revolucionarios independentistas, ¿no? Eh, y por supuesto, eh, la estructura económica y social de Cuba dependía en gran medida de, de España, la estructura colonial, aunque era una colonia que también tuvo bastantes singularidades, porque tiene un comercio bastante amplio con los Estados Unidos, bastante amplio y raro para ser una colonia, no que ya hacia segunda mitad del 19 tenía prácticamente más comercio y economía con los Estados Unidos que con España. Uh -huh. Con esto estoy diciendo entonces que había dos grandes influencias eh, eh, cubanas, que era España por un lado y los Estados Unidos por el otro. Específicamente Cuba, como, como tenía esclavitud, y fue el segundo país en, en abolir la esclavitud. El último fue Brasil. Cuba le siguió a Puerto Rico, fueron los tres últimos, ¿no? En uh -huh. abolir la esclavitud. Eh, tuvo mucha influencia específicamente del norte estadounidense, de los presidentes que habían apoyado, por supuesto, en la guerra civil al norte, como Ulysses Grant, que había participado en la guerra civil del lado de, de Lincoln, por supuesto. Uh -huh. eh, Martí había apoyado mucho a, a, a Lincoln primero y también a Grant como parte de esa tradición y al principio de la guerra de independencia hay muchos movimientos cubanos independentistas que incluso promueven la anexión a los Estados Unidos muy, muy temprano en la primera guerra porque uh -huh. están pensando en, en una anexión con una república democrática que ha abolido la esclavitud están pensando en eso no en entregarse a lo que luego será llamado el gigante del norte ¿no? uh
2: -huh.
0: <ríe> digo eso porque la influencia de Carlos Marx de Alemania y de la Europa Industrial en Cuba es muy muy marginal eh, ese marxismo es 19 además Europeo es un marxismo muy pensado para una sociedad industrial, cosa que en ninguna forma lo era Cuba en el XIX, con lo cual era un poco difícil y chirriante ¿no? esas doctrinas para un contexto como el, como, el, como el cubano. De hecho, la lógica internacionalista, cosmopolita internacionalista de Marx, esto de que los obreros no tienen patria, que es una idea realmente interesante y muy en la línea del cosmopolitismo democrático europeo, de Kant, por ejemplo, y demás, eh, en Cuba tiene otra lógica, porque si bien Cuba dice, si bien José Martí, por ejemplo, dice, patria es humanidad, en esa misma lógica de, de internacionalismo cosmopolita, por otra parte, está defendiendo un concepto de nacionalismo popular que es muy distinto al del marxismo de tipo marxista europeo, ¿no? Uh
2: -huh. Donde
0: hay un conflicto de clases, de obreros con patronos. En Cuba el nacionalismo impone otro, otro marco de análisis, en el cual, si tú estás tratando de generar un proyecto nacional popular, tu primer objetivo no va a ser disputar los obreros con los patrones vas a tratar de conseguir apoyo de unos y de otros ¿no? porque es un proyecto nacionalista el tuyo en primer lugar entonces, eh, y allí donde el imaginaba esas diferencias internas al interior de la nación como causas de explotación este nacionalismo cubano en vías de convertirse en popular y democrático va, va a, a imaginarlo de otra manera ¿no? por eso eh, las comunidades cubanas de tabaqueros en Tampa y en Calle Hueso recaban también con de doctrina del nacionalismo popular mucho apoyo de ¿no? de, de patronos, de, de empleados y demás eh, por eso entonces también el socialismo que va a entrar en el 19 producto de esta influencia soviética perdón, soviética, soviética será mucho después sí, sí. esta influencia estadounidense, estadounidense uh -huh. es una es una eh, pasa mucho el socialismo estadounidense de la época por, por las influencias que recibe Martí Matí eh, después de 59 fue leído muy, muy mal en mi opinión, como un socialista o muy cercano socialismo, realmente no era tal, eh, hay un muy buen texto de, de epitafio de, de un, a la muerte de Carlos Matí, de, de, de escrito por Matí, que empieza con una frase muy famosa que es como se puso del lado de los débiles merece honor, evidentemente es una frase eh, políticamente importante, pero después eh, pues el resto del texto no, no apoya ¿no? las doctrinas marxistas así en en profundidad, por supuesto. De hecho, ha sido asociado con Martí con ideas más cercanas a Herbert Spencer, pero eso también es un error, me parece una mala lectura de, 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 de Martí, porque si uno analiza más en profundidad, analiza la obra entera una con otra, Sordó su periodo de tantos años en Estados Unidos, fueron 20 años, vivió más en Estados Unidos que en Cuba. Eh, eh, su gran influencia realmente es el socialismo estadounidense de la época, que es el de Henry George, uh -huh. que es un movimiento de socialismo agrario, el socialismo democrático, de pequeños productores y que está más cerca de la estructura social económica cubana y es más la lógica que sigue, que sigue Martí. Tiene textos sobre Henry George muy importantes, tiene textos sobre, sobre los que él llama eh, los apóstoles del progresismo estadounidense. Ahí, por ejemplo, tiene un texto maravilloso sobre un padre católico en Nueva York, el padre McGlynn, que es un padre comprometido en su doctrina religiosa con los pobres. Uh -huh. que muchos años después se llama llamado teología de los pobres y demás, ¿no? Pero, pero, pero lo que está diciendo Martí con eso es defendiendo una opción muy, muy claramente por los humildes, por los pobres, por los desposeídos pero también con el esquema que le queda más cerca a su pensamiento, más cerca al pensamiento del nacionalismo popular y que no tiene que ver con un trasplante completamente acrítico de ideas marxistas hacia Cuba. Si Martí se hubiera dedicado a glosar a Marx en Cuba, no hubiera trascendido como la figura que es, hubiera sido un copista de la época de Marx y no mucho más, ¿no? Okay. La grandeza de Martí es justamente esto, haber producido algo nuevo para Cuba y habiendo entendido ¿no? su contexto.
1: Pero yo me imagino que el abrazar el nacionalismo popular, como está mencionando, responde más a un interés independentista, porque sí, no, re, no conviene abrazar esta idea marxista o de Karl Marx de que de esa de, de, el obrero no tiene patria, porque tú necesitas esa unificación ideológica para poder hacerle frente a un imperialismo español. O sea, yo me imagino que esa es otra motivación.
0: Esa, esa es una de las motivaciones centrales de eso, sin duda, claro que sí. Mm. Y lo hace con una comprensión también latinoamericana, caribeña, lo hace específicamente muy vinculado a Puerto Rico. El Partido Revolucionario Cubano de Martí es uno de los pocos partidos del mundo que se ha fundado para liberar a la vez dos países. Mm
2: -hmm.
0: eh, Puerto Rico y Cuba, eso están los estatutos del partido, la bandera cubana y puertorriqueña que suelen intercambiar los colores se pusieron por primera vez en público en una reunión del partido revolucionario cubano en Jamaica está la foto, obviamente en blanco y negro en la época pero se identifica la, la cubana y la puertorriqueña y es una, una lógica muy, muy geopolítica también se le puede llamar así, no sé si ha usado esa palabra en la época pero es también geopolítica y que generó también una vinculación muy eh, emotiva eh, con Cuba con Puerto Rico por la por la conexión no la conexión histórica que un destino de uno dependía del otro no hay una serie de, de animados cubanos sí. que se llama El Cuidio Valdés que es maravillosa como serie y es una serie muy en la línea del nacionalismo cubano el creador es Juan Padrón, fue Juan Padrón un gran cineasta cubano y es muy eh, educó a generaciones enteras de, de de cubanos a lo largo de varias décadas estuve es después sin ¿no? continuar uno de estos animados es un, un largometraje que se llama El Pidio Valdés contra Dólar y Cañón, que es el Pidio enfrentado, ¿no? en este caso ya no solo a España sino también al avance expansionista de los Estados Unidos. Digo esto porque hay una escena maravillosa en la película que es un barco muy chiquito eh, que, está haciendo, que está transportando armas a Cuba para los independentistas cubanos y es eh, atacado por un acorazado el español va a ser hundido y en el último y postrera acto de, de, de vida y de heroísmo, el capitán del barco hizo la bandera, y la bandera que hizo es la puertorriqueña, porque era puertorriqueño él, wow. y estaba llevando armas a, a Cuba para su independencia es una causa compartida sí. eh, ya que estoy aquí, te, déjame terminar esta parte nada más uh -huh. eh, hay una historia también ahí muy interesante que mezcla mucho la cultura política de Cuba y de Puerto Rico que también entra de alguna forma el socialismo ahí, de alguna forma pero sin exagerar que es la, el contenido republicano la, la, la historia republicana de cada uno la marsellesa como sabemos el himno francés, nacional francés que no nació siendo el himno nacional divino el himno nacional de Francia eh, a lo largo de un proceso ¿no? de la revolución francesa pero se convirtió en un modelo republicano para eh, países que estaban en lucha por la independencia con moldes republicanos por eso el himno nacional cubano se llama la bayamesa en homenaje a la marsellesa mm. y por eso la borinqueña tiene ese nombre como homenaje a la marsellesa Ese es otro vínculo de Cuba con Puerto Rico que vincula ideales eh, socialistas, republicanos, eh, 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 explicados en esta parte del mundo como nacionales o nacionalistas, sí. pero que es un nacional, nacionalismo que igual, si tú lo miras, tiene contenidos muy parecidos al socialismo de la Revolución Francesa en ese sentido. ¿no? Eh, democracia para el mundo laboral, democracia de pequeños propietarios, eh, ese tipo de justicia social, por supuesto, igualdad, fraternidad. Este mm. cosas,
1: ¿no? Tengo un comentario que hacer y si ciertamente tienes razón en ese planteamiento de que Puerto Rico y Cuba a lo largo del siglo XIX y posteriormente se apoyaron mutuamente en su búsqueda de independencia, también hay que clarificar también que la participación puertorriqueña siempre tuvo un carácter individual, mm -hmm. porque se ha querido decir en estas últimas décadas que el independentismo puertorriqueño era o, o principalmente, vamos a decir, financiado o impulsado por los cubanos. Uh -huh. Y si bien es cierto, y esto obviamente tiene una razón claro. de ser, claro, este, claro. De, de, quitarle peso al movimiento independentista puertorriqueño y demás. Pero si hay, sin duda alguna, hay un, una, una cooperación bien estrecha, pero quiero clarificar para mucha gente que... Los puertorriqueños no necesariamente han, ne, no necesitan de otras naciones o no han necesitado de otras naciones para procurar su propia independencia. Hay un apoyo, pero no dependemos de Cuba en ese sentido, como se ha querido plantear en estas últimas décadas, que lo he escuchado muchas veces y eso se utiliza o se, ese argumento se dice como para sí, si no fuera por los cubanos la independencia de Puerto Rico realmente nunca hubiese sido una causa.
0: Sí, entiendo lo que dices, entiendo y es muy lamentable, Ramá. es muy desinformado es muy injusto uh -huh. con, la, con la causa misma de, 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 de historia de Puerto Rico siempre aparece un hermano menor que depende de uno mayor, en este caso los cubanos dependíamos de los soviéticos una época hubo mucho apoyo soviético en los años 70 hubo muchas también políticas propias de los cubanos en los años 70, por ejemplo uh -huh. respecto a África, en el siglo XIX yo supongo que esto sea un poco este discurso, es sí. un poco después del 59 bastante falso además Sí. Eh, eh, bastante no, muy falso. Eh, porque eh, Cuba es una representación diplomática eh, puertorriqueña que lleva un partido básicamente eh, que trata de ser eh, plural y representa entonces los movimientos de la independencia en general. ¿no? Pero de ahí es muy chiquita, eh, lleva mucho tiempo en Cuba y no tiene mucho eh, peso material para nada ¿no? en Cuba. Mm. Entonces, eh, decir eso es un poco, cuento siempre de... Este. Que cualquier momento progresista de América Latina está financiado por alguien. Antes por el oro Moscú, y luego por no sé quién, esas cosas que no tienen mucho valor, ¿sabes por se repiten, se repiten? Y alguna gente termina creyéndolas, ¿no? En sí. el 19 es todavía más clara la, la, la diferencia con ese tipo de opinión que estás mencionando, porque claro, después del 59 no estaba en el poder, que tiene recursos y algunos dicen que sí, o que hubo apoyo. Ya, ya sabemos que eso es muy matizable. Pero es que en el 19 es una cosa totalmente distinta son actores absolutamente personales que han creado movimientos con un esfuerzo extraordinario, que han pagado con el dinero de su salario, de su semana, cinco pesos. Muchas veces la causa de la independencia cinco pesos era una maravilla de dinero en una época. Y hay un cuento famoso de Martín, donde un tabaquero pone los cinco pesos a la semana y dice, usted está enfermo, usted no puede ponerse dinero. Y el tabaquero dice, yo prefiero morirme antes de seguir viendo, tal, tal cual. Esto ahora parece propaganda, pero así lo decían. Uh -huh. Yo prefiero morirme antes de ver a mi, seguir viendo a mi padre esclava, es la frase que uso. Eh, eso era eh, Y eso con la esposa al lado, sabiendo que se iba a morir, ¿no? Esa es la historia de mucho independentismo cubano y puertorriqueño. Es la historia de Juan Luis Rivera, por ejemplo, puertorriqueño, que fue el general más alto, de más alto rango, de la independencia en Cuba y que venían de estos mundos populares. Cuando tú ves las fotos de los boricuas eh, combatiendo en Cuba, son las fotos de Mambice, Mambice era el nombre, ¿no? Que le daban a los cubanos por la independencia exactamente igual que el resto, con muchos problemas de alimentos, sí. muchos problemas de vestimenta, con muchos problemas de armamento entonces eh, claro, que, claro que fue un esfuerzo titánico, social, popular de, de, de una, la libertad realmente se vivía, eh, hablando de ese momento era una, se concebía como una pasión política y como pasión política llevaba las consecuencias que eso traía a nivel social a nivel personal, a nivel familiar eh, la, el nivel de presos políticos del 19 es muy alto, uh -huh. muy alto en condiciones infrahumanas en la Primera Guerra, en, 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 en islas muy abandonadas, cerca del territorio africano, para sacar lo, lo más lejos posible el territorio cubano. historia el colonialismo español es muy violento. Y entonces, eh, una manera de eh, suavizarla, matizarla, para los que quieren matizar el colonialismo, es decir que los independentistas recibían apoyo cuando lo que estaban era tratando de sacarse de arriba un régimen tan ignominioso como el colonialismo. ¿no?
1: Qué bueno que dice era, eso. Era colonialismo con esclavitud, porque eso está
0: absolutamente implicado. Ser independentista en Cuba y en Puerto Rico era estar contra la esclavitud. Y mm. estar contra la esclavitud era estar contra la forma de vida de lo que era Cuba como país. Mm. Entonces era sumamente radical ser independentista y llevaba muchas consecuencias.
1: no Sí, pero qué bueno que haces ese, ese comentario porque al sol de hoy todavía llevo muchos hispanistas haciendo el comentario, queriendo suavizar esa, esa presencia imperial española en las Américas como algo positivo, muy bonito y que no era represivo en lo absoluto. Hay que tener mucho cuidado con esa gente. Yo los estoy velando desde hace tiempo porque todavía están ahí y cuando uno los escucha hablar requieren uh, omitir datos, darle obviamente una, una importancia a otros argumentos y eh, o sea cuando uno los escucha no hacen sentido en lo absoluto. Este, hay que tener mucho cuidado con los hispanistas de ahora porque tienen sí, mucha sí, fuerza mucho. política
0: sí. este... hablando de eso eh, cuando se produce, hablando de ese colonialismo del 19 en Cuba cuando se produce la revolución haitiana fines del 18, principios del 19 lo que pasa es que se destruye la economía colonial haitiana y esa economía colonial se traspasa a Cuba y entonces la economía del azúcar sobre todo y entonces lo que sucede con eso es que bajo el régimen colonial español entra casi un millón de africanos esclavizados a Cuba en el 19 Es una cifra enorme, extraordinaria y muy significativa incluso respecto al total de africanos esclavizados en América Latina. Mm. Eh, eh, y eso lo hicieron con un nuevo concepto de, que se ha, se ha llamado Segunda Esclavitud, que es una combinación de dos factores que no existían en el siglo XVIII. La combinación de estos dos factores son esclavitud masiva, un millón de gente, al tiempo, a la misma vez que adelantos tecnológicos. Esa combinación de alto tecnológico y ciencia aplicada con esclavitud masiva es una cosa muy nueva que necesitan para explotar una nueva economía esclavista, que es Cuba, porque se ha destruido la haitiana, y esa es la fórmula que encuentran para mantener el régimen de la esclavitud y el régimen de ganancias. ¿no? Luego, alguien puede matizar, porque después de la guerra, la primera guerra de independencia, Cuba tiene tres guerras de independencia, 1868, 1878, 10 años, la guerra grande, la llamamos en Cuba, uh -huh. tremenda, tremenda, el país enteramente destruido, familias ricas todas empobrecidas, Entregando sus fortunas a la causa de la independencia, eh, las casas de campo que en una época eran de vacaciones se convirtieron en refugio de Mampices y gente en la, la manígua le decían. Luego una pequeñita guerra chiquita, después 78, que duró poco, y luego la última definitiva, que es el 95 al 98. ¿no? Eh, entonces, eh, se pues me pasó porque dije esto, pues algo tú me acaba de decir, ah, los hispanistas. Porque entonces, entre las dos guerras, hay un periodo realmente que, como ha ocurrido una guerra de 10 años, tienen que buscar un régimen nuevo de cohabitación y aparece una nueva fórmula, hay propuestas de autonomismo, hay propuestas de, de hecho se abole la esclavitud en Cuba en este periodo, mm. algunos dicen que eso se suavizó, pero se suavizó única y exclusivamente porque ha habido una guerra terrible de 10 años, antes, justo antes de eso, que había cambiado el panorama completo de era Cuba y que fue el inicio de lo que pasó después, porque realmente, obviamente, el imperio colonial no se cae por su propio peso, se cae porque hay tres guerras y un pueblo en, básicamente entero eh, en función de esa independencia entero porque se han inflado las cifras de, de las personas en armas eh, no es que fueran infinitos pero sí hubo un movimiento social y cultural por la independencia que acompañó el movimiento independentista insurreccional entonces si tú miras ya en general los poetas, los escritores, la gente en la ciudad haciendo trabajo por la independencia, no en armas sino haciendo cualquier tipo de trabajo, conspiración sencillamente denegando el, el, el régimen colonial sí, es una, una sociedad mucho más es una resistencia mucho más ampliada que sí. si solo consideras al ejército ¿no?
1: ok, tengo dos comentarios que hacer, cuando el doctor <risa> Guanche habla sobre el colapso de la economía colonial haitiana, está haciendo referencia a la revolución haitiana que expulsa a, al imperialismo eh, francés, de ese lado de la isla de la española, que todavía <risa> continúan después, posteriormente, pero nada, este... Ese colapso lo que significa es que van a haber otros imperios y otros competidores tratando de capturar ese mercado y tratando de suplir la demanda. Porque como sabemos o bueno, las personas que han escuchado este podcast anteriormente saben que eh, Haití era la, eh, la isla o la colonia más eh, rica en el Caribe en términos de producción. Así que. Es después de que eh, colapsa ese mercado y después de que la revolución haitiana triunfa, pues entonces ese mercado trata de capturarlo de captarlo los grandes poderes eh, colonialistas españoles en Cuba eh, otra cosa que quizá a lo mejor usted tiene la respuesta y hice esta pregunta anteriormente ¿de dónde sale el nombre de Mambis o Mambises? ¿Qué, ¿de dónde sale eso?
0: Eh, hay varias teorías eh, una muy simpática es que viene de, de, del inglés del man, vi dos una repetición, un juego de palabras, uh -huh. que dicen que es hombre bravo, ¿no? Pero eso parece ser una cosa un poco exagerada. Una opción más clara es que viene del mundo de las lenguas de origen africano en Cuba, uh -huh. que es la tesis, por ejemplo, de Fernando Ortiz sobre el origen del término manbí.
1: Oh, ok, entiendo. Fernando Ortiz
0: es el gran antropólogo cubano del siglo XX. Y esa teoría parece ser la más aceptada. Es una lengua con origen en los la, en idiomas africanos hablados en Cuba.
1: Entiendo, entiendo. Ok, este, ese socialismo, ¿cómo se termina desarrollando particularmente con la posterior eh, independencia de Cuba? ¿Cuáles son los grandes, ah, vamos claro. a decir, eh, cómo se desarrolla independientemente? Claro,
0: bueno, ya ahí me faltó un nombre que es clave, poco conocido fuera de Cuba, que es clave en la fusión del primer eh, socialismo cubano con las teorías de la República Democrática francesa, de la Revolución Francesa, que es Diego Vicente Tejera, uh -huh. es un líder, también hace el momento obrero, que tiene vida en Estados Unidos, que es un intelectual, que funda periódicos, que está cerca también del diario de Martí, y que es, muy clara, que es la primera combinación clara en Cuba de socialismo con republicanismo. Mucho más clara que Martí, porque ya, ya expliqué que el socialismo en Martí es un poco más lejano, ¿no? Pero esto fines del 19. Todavía a fines del 19, altura del 90, después de la ocupación estadounidense en Cuba, para los que no están muy al tanto, el, un pequeño recordatorio: la guerra cubano-hispana-estadounidense, que los españoles y estadounidenses llamaron hispano-estadounidense solamente, quitando a Cuba de la ecuación, eh, te, eh, termina en el 98 con un estatus muy raro. Todavía no existe nada que se hará parecido a cosas con que vendrán mucho después, como un estatus de, de, de Estado Libre Asociado, o cosas muy posteriores. Ahí no se sabe qué va a pasar. Eh, de hecho, para Lenin el neocolonialismo empieza con Cuba en 98, porque es un estatus raro en el cual te reconozco la independencia, te reconozco tu bandera, te reconozco tu isla, tu, tu escudo, tu bandera, tus símbolos, pero al mismo tiempo estás completamente dominado casi en condición de protectorado, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, eh, eh, entre el 98 y el 1902, es cuando se inaugura la República en Cuba, eh, hay todavía una ocupación militar estadounidense, y ahí la prensa de ese momento trata a los líderes eh, obreros laborales, los que habían, tratando de agitar, de hacer huelgas, los trata de anarquistas. Pero anarquista es un tema de la época, que también se usaba en Estados Unidos, para cualquier clase de revoltoso social, de rebelde, de rebelde social, le llamaban eh, eh, anarquista. Sin distinciones, obviamente, teóricas, que si era más socialista o más anarquista o más esto. ¿no? Con lo cual, si te encuentras en la prensa cubana, términos A, anarquistas, hay eh, ser que también sean socialistas porque es una, el anarquismo funciona como una etiqueta, ¿no? Para, para muchos rebeldes sociales, eh, vistos desde el poder estadounidense en ese momento, de ocupación, ¿no? Eh, parecido así en Estados Unidos también, en Nueva York hay mucha represión de anarquistas que eran un mundo amplio y no solo anarquistas en sentido estricto, ¿no? Eh, entonces, ¿qué sucede con esto? Que eh, primero aparece que es más anarquista de los que hay, o son mucha gente haciendo por rebelión, social, protesta social, que son todos tratados como anarquismo pero luego se va a ir un poco, digamos que clarificando la cuestión con un poco más de, de definición no de corrientes ya hace la altura de los años 20 entre los años 1910 1920 aproximadamente uh
2: -huh.
0: hay claramente corrientes anarquistas y anarcosindicalistas que tienen diferencias unas con la otra aunque son parientes también que en gran medida controlan el naciente movimiento obrero cubano de esos años Muchos murieron bajo el régimen de la primera dictadura cubana militar dura del siglo XX, que de Gerardo Machado, que realmente es una dictadura, sobre todo fue el año 28, porque en el 25 sale el esto, va vas radicalizando su represión y demás, y se convierte en un tirano muy muy sangriento entre más o menos el 28 y el 33. Uh -huh. y, y ahí matan, matan a muchos anarquistas, los matan de la peor manera, los tiran vivos mal uno aparece en un vientre un tiburón, eh, de la peor manera, los matan a la, a la mayoría, ¿no? Y ahí hay gente como muy importante como Alfredo López, Margarito Iglesias, Enrique Barona y de Ferroviario, que mueren bajo este periodo de, de Machado. ¿no? La postura, digamos, el programa político ¿no? de este anarquismo y anarcosindicalismo era básicamente, ahí no hay mucha teoría ¿eh? sobre la evolución del Estado, estas cosas son más bien de otro tipo de discusión. Aquí la discusión era muy práctica, muy política y muy sobre el contexto. Rechazo de las elecciones casi siempre, eran anarquistas demanda de jornada laboral de ocho horas, demanda de igual salario para ambos sexos, derecho a huelga, esas son básicamente los, eh, las grandes demandas de este anarquismo de los 10 20 hasta los treinta. ¿no? Eh, durante ese periodo hay también otro socialismo no marxista, socialismo de inspiración más bien reformista. Hay algunos nombres mmm, conocidos por estudiosos en Cuba, pero ni siquiera, porque son bastante olvidados como Eduardo Agüero, Juan Arevalo, Francisco Doménez, Carlos loveira es el único de ellos que es más conocido porque fue un gran novelista también. Escribió varias novelas muy clásicas de la época, una de ellas es generales y doctores.
2: Uh -huh.
0: Lobeira fue a, a México y subía en Yucatán. Hay un movimiento importante socialista en Yucatán, se alía con los socialistas de Yucatán y está en la base de la redacción de lo que después será el artículo 27 de la Constitución Mexicana, que es muy importante sobre el tema de la propiedad sobre la democratización de la propiedad, que entre otras cosas permitió reformas agrarias en México. ¿no? Eh, y este, esta línea de socialismo no marxista, como estos que menciono de Carlos Robeira y Francisco Domenech y demás, está en la base de la participación cubana en la, en la fundación de la OIT, que Cuba tiene prestigio a través de estas figuras, de haber participado también desde el momento inaugural. ¿no? Uh -huh. Y su programa era básicamente defensa de reformas sociales, desde el, punto, desde el punto de vista del trabajo, específicamente del mundo laboral. Estos consiguieron, por una vía reformista, menos radical, algunos triunfos importantes. La jornada de ocho horas no se, no se consiguió en Cuba hasta los años 30, pero esta gente en esos años primeros años 10 hasta 20, repito, los 20, eh, consiguieron, por ejemplo, jornada de ocho horas para empleados eh, estatales, por ejemplo, emplea, empleados gubernamentales. Consiguieron limitar la jornada laboral en las tiendas a 12 horas, hoy se dice bueno, hasta en Grecia han querido subir la jornada de nuevo a 12 horas hoy mismo.
1: No, Pero y en Costa época, Rica en Costa ah, Rica escuché que la querían subir a 12 horas y no trabajaba tres días una jodienda así. Ah, bueno, candela. Bueno, <ríe> eh,
0: esta es eh, la jornada laboral para tiendas, para empleados de tiendas, de 12 horas se logró como en el año 13 1913 y fue un triunfo histórico trabajaban 16, 18 horas eh, la, también consiguieron la prohibición de trabajo para menores de 14 años mm consiguieron una, una ley de accidentes, de trabajo importante para su época, pero tuvieron un régimen bastante de, de convivencia con Machado, y por eso también, eh, con Machado, este dictador sangriento que estoy mencionando, y que también por eso han desaparecido un poco, ¿no?, del mapa de, de, de los socialismos cubanos, porque bueno, también esa, esa colaboración les costó cara, ¿no?, a nivel político.
1: Ok, quiero hacer un paréntesis, Ajá. quiero hacer un paréntesis que bien, me parece bien importante hacerlo. Eh, menciona la guerra hispanoamericana o la guerra cubano hispanoamericana lo que sea, a mí el Ajá. término guerra hispanoamericana me resulta bien problemático porque es un título que parece ser que te dice que en efecto solamente hay dos potencias imperiales, bueno que se, se puede eh, pelear que si Estados Unidos en ese momento es un imperio o no, eventualmente se va a convertir en un imperio, eso lo tenemos claro el asunto es que aquí hay dos potencias peleando y, y a mí el hecho de que se saquen Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas también, porque esa guerra se peleó en Filipinas, sí. este, es, es problemático porque eso, ese título lo que, le, lo que le hace pensar a mucha gente es que esto es solamente dos potencias peleando y aquí realmente había gente cubana peleando también, puertorriqueños peleando también, en Guam y en Filipinas. Ese era el paréntesis que quería hacer porque... No,
0: muy importante paréntesis, Ramón, porque en Filipinas había se mil gente, solo las armas.
1: Oh, claro. en Puerto
0: Rico menos, pero había o sea, esto es una cuestión realmente de borramiento eh, lo ha hecho muchas películas después incluso en la época de ya la crisis de octubre, después de 59 otras películas muestran otra realidad donde también borran a Cuba, cuando por ejemplo muestran solo a la Unión Soviética a los Estados Unidos en el tema de la crisis de los misiles de octubre 62, que Cuba aparece como un telón de fondo, muy típico de la imaginación eh, colonialista al final también, ¿no? Sí eh, pero lo que tú dices es importante también y no, no puedo hablar de, de, de todos de cada detalles porque son cosas todas importantes. El tema de los Estados Unidos en 98 un imperio es una buena discusión para los historiadores también. Uh -huh. y, y está claro que es la presentación ante el mundo del imperio estadounidense, pero que no es un imperio desde el año 1822, es un imperio en formación. En Cuba hay un tema importante en el año 1873, que donde hay un barco que no puedo hacer el cuento entero ahora, hay un barco que es detenido por los españoles en, en aguas cubanas, uh -huh perdón, en aguas británicas, lo, lo persiguen en aguas británicas, lo toman en aguas españolas, fusilan a 50 gente de un tiro en Santiago de Cuba, en el oriente del país, y entre ellos fusilan al el capitán del barco, que era un ciudadano estadounidense. Se llama un escándalo internacional tremendo, y parecía que eso iba a ser la causa final de la entrada de Estados Unidos en la guerra, 1873, de la primera guerra de independencia cubana. Wow. Lo que hace los Estados Unidos es calcular, dice, eh, nuestra fuerza nuestra naval no compite en este momento con los estadounidenses, con la española. No vamos a intervenir en la guerra de Cuba. Los 10 años de la guerra se pasan con una política de neutralidad, que es otra cosa que lo único que hace es darle eh, eh, ventaja a los españoles, a los españoles colonialistas, claro. Y empieza una política de modernización de la flota naval estadounidense y de oh, otras sí. muchas cosas. Alfred, terminan, Ma
1: Alfred Mahan, bien importante. Que
0: termina en el 98 con el Maine, y el barco Maine, no es el primero que explota en aguas cubanas. O sea, el otro había sido detenido en aguas cubanas, pero en condiciones distintas, llamado llamaba Virginius, primero. Y lo que el Maine pudo haber sido en 1973 y no ocurre porque Estados Unidos no tiene las estatus de, de potencia imperial que sí va a tener para el 98 y, y usa el pretexto en Maine para en, entrar a esa guerra. Y como tú bien dices, no solo borra a Cuba, yo lo dije mal, borra a cuatro naciones en lucha por la independencia, ¿no?
1: Sí, uh, uh, para la gente que le interesa este tema eh, yo creo que una de las personas vitales para el, la modernización de la armada eh, estadounidense que a su vez adquiere las condiciones para poder pelear en condiciones iguales o desiguales como usted quiera contra los españoles eh, si quieres saber más sobre eso hay un libro del capitán de la armada yo no, no recuerdo el rango pero era un oficial de la del armada estadounidense Alfred Mahan todo lo que escribió ese hombre se hizo realidad. Este, sí. Así es, es bien importante. El tipo estaba hablando de un canal en Panamá, el tipo estaba hablando de puertos en el Pacífico, de la invasión en el Caribe. Todo lo que ese hombre habló se hizo realidad. Es un muy importante teórico bélico en, en Estados Unidos. Ok. Eh, ¿Qué pasa entonces a mi, a, a mi, en esa primera mitad de, con el socialismo cubano? ¿Y cómo se transforma entonces con la llegada del movimiento M26, Fidel Castro y todo ese grupo? Claro,
0: muy, muy buena pregunta también. Hay eh, todavía antes de 59, todavía más. Hay feminismo amplio en Cuba, una vertiente liberal, una vertiente socialista. La vertiente socialista es feminismo, decía el voto no, no es nuestro horizonte. Nosotros queremos una sociedad sin clases, así, las mujeres cubanas de los 30 sobre todo. Eh, algunas llegaron a ser parlamentarias, crearon organizaciones, crearon periódicos. Eh, y es un momento importante también, poco conocido, ese feminismo socialista. Incluso el feminismo liberal, en general, el feminismo no ha sido muy, hasta los últimos años, más reciente, que sí ha tenido más presencia, fue abandonado una época como, como historia. ¿no? Eh, en el campo de los comunistas, ya lo que hablamos ahorita como comunista de ya más específicamente vinculado a un partido comunista, eh, lo que ocurre ahí es que los socialistas se separan muy claramente de los comunistas a la altura del año 25 que se funda lo que será el primer Partido Comunista de Cuba, se crea, como era típico de la época, como una sección de la Internacional Comunista. Lo que existían eran varias pequeñas asociaciones, y lo que hacen es unirlas en este primer partido, ¿no? Ahí hay gente como Carlos Galiño, Fabio Grobar, que se decía que era un agente de la Internacional Comunista, un gran eh, joven cubano que mata Machado en México, y que se llamaba Julio Antonio Mella, y que es como, para mí y para muchos, el fundador del marxismo cubano, porque ya es el primer, la primera reflexión con base en el marxismo que coge el contexto cubano en las manos y ya no es un difusor de las ideas de Marx, sino que crea crea pensamiento para Cuba, lo crea inconspirado en el marxismo, pero con, con ese contexto delante, ¿no? Original. Original, exactamente. Entonces eh, ahí crean cosas igual estos, eh, este, estos miembros del Partido Comunista tienen algunos conflictos internos, eran muy típicos estos conflictos porque eran muy sectarios y entonces, por ejemplo, el mismo Mella, siendo fundador del de, de Partido Comunista, tiene una estrategia de lucha armada contra Machado, no es la estrategia que defiende el Partido Comunista, ni la internacional Comunista para América Latina, y lo, le ponen una sanción por el partido, los expulsan del partido, Mella hace una huelga de hambre tremenda que movilizó a Cuba por una tremenda cantidad de días, perdió casi 20 kilos de peso, eh, estuvo a punto de morirse, una tragedia que de la cual sale vivo y sale más fortalecido como líder político nacional, y como un líder crítico también de la estructura burocrática de, de ese Partido Comunista. De hecho, se va a México, eh, forma parte de la Dirección Nacional del Partido Mexicano Comunista, ¿no? Pero ya también en México se ha dado la separación de, de ese Partido Comunista mexicano entre estalinistas y trotskistas, y media, no es que sea un trotskista, los trotskistas mexicanos dicen que él es trotskista, pero realmente no es tan claro. Lo que sí está claro es que su principal apoyo político ahí fue del sector trotskista, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, el grupo de, de hablando de intelectuales, el grupo de Diego Rivera Fidacal y compañía el Tina Modotti en esa época, que eh, son mamantes hay unas fotos famosas de media esas es por Tina y demás ¿no? entonces eh, ¿cuáles son las grandes influencias en esta época? para Cuba, los años 30 son varias y como vas a, como vas a ver no, no todas son estrictamente socialistas Ajá. la revolución de Rusia, sí, es una influencia para ese sector más progre la revolución mexicana es un gran eh, eh, la mexicana primero, el 10 y, y luego el cardenismo es una gran influencia para todos los progresistas por su ideal avanzado de justicia social, reforma agraria y todo esto es un gran referente también a la República Española que tiene una vertiente socialista pero no solo socialista, hay mucho anarquismo también por ejemplo y también el New Deal, que muchos califican de socialismo a la, a la americana, a la estadounidense que también es una referencia para actores progresistas no tan radicalizados que también están interesados en cambiar la economía, en proveer en mayor presencia estatal y de regulación estatal, de redistribución de recursos. Entonces, eso eh, realmente también incide bastante en sectores de burguesía media o pequeña buquesía. El, el New Day a la pone también un buen eh, referente, ¿no? Mm. <ríe> Los soviéticos, aun cuando a principio mucha prensa es bastante favorable a la revolución rusa, porque claro, era la, 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 el mundo nuevo de una cosa tan espantosa como el zarismo, muy rápidamente aparecen las críticas y rápidamente aparece un consenso como que hay mucho socialismo en Cuba, hay mucha gente socialismo, socialista, no estamos en contra de las ideas, pero lo que está pasando en la Unión Soviética no es lo que nosotros queremos. ¿eh? Y eso lo dicen muy temprano. Por eso es que hay más influencia del cadenismo del New Deal de la República Española, ¿no? En Cuba, que mucho más que de, la, eh, que de la Unión Soviética a partir de los años 20, ¿no? En general... Eh, okay. ajá,
1: y esa, esa crítica que usted dice es bien importante, o sea, ese comentario que hacen los comunistas, eh, sí, somos simpatizantes, pero tampoco es que queremos que suceda aquí lo mismo que sucede en la Unión Soviética, porque la realidad claro. es que si bien hay una revolución y se claro. proclama el comunismo y todo lo demás, al final del día termina convirtiéndose un remi, en un régimen sumamente sin represivo duda. Sin duda, sin duda. y burocrático. Sin duda.
0: Entonces, un poquito, todavía más antes del 59, porque como dijimos, era bastante lo que había, ¿no? Eh, después del 33, eh, esa revolución popular tumba a Machado, Machado tiene que irse de Cuba huyendo, uh -huh. en un avión y se va, y, y hay una suerte de vendetta popular fuerte contra los birros de Machado, algunos los cuelgan de los árboles, hay linchamiento, asaltan las propiedades de los machadistas, es una revolución popular con todo lo que eso lleva, ¿eh? Uh -huh. hay varios videos todavía de la época que se conservan hay unos videos tremendos de personas muy humildes con, con martillos, martillando sobre el rostro de piedra que ha sido puesto en monumento que es el rostro de Machado y eso es una, le decían la bestia le decían a Machado ¿eh? y, y eso era, el acabar con la bestia era una cosa realmente muy importante para la sociedad de la época uh -huh. el Capitolio Cubano es producto de Machado es un poquito más grande que el de los Estados Unidos, porque claro, un gran dictador <risa> tiene que ser lo más grande, ¿no? Claro. Eh, tiene una apuesta maravillosa que se conserva hasta hoy, una apuesta en madera preciosa, caoba, con unos trabajos de madera maravillosos, y en una de esas puestas principales estaban, hasta la época de Machado, estaban puestos los rostros, grabados en alto relieve, en la madera, de los que habían sido presidentes cubanos desde 1902 hasta el 33, hasta, perdón, hasta, hasta Machado, ¿no? Machado no estaba todavía vivo en el poder, hasta antes de Machado, que se llamaba Alfredo Sayas. Todos esos nombres, todos estos premios estaban puestos en la, la pared. Ya Machado había mandado a hacer su nombre, estaba puesto ya en la puerta. Efectivamente, lo dije mal ahorita, ahora sí está puesto el nombre, por lo que voy a decir ahora, y aparece. Y hasta el día de hoy se puede ver cómo la multitud enardecida asalta a Palacio, a Palacio del Capitolio, asalta eh, las instalaciones y martilla un solo rostro en esos, eh, todas, en todos esos rostros que han sido antes. Eh, puestos allí como, como homenaje, y el único rostro, por supuesto, que metían es de Machado. ¿no? ¿Sí? Cuando esto se acaba, y ya el hombre se va de Cuba, lo, lo, lo van, como vimos en Cuba, lo, lo, lo obligan a huir. Lo que viene es una postrevolución. Y la postrevolución eh, es bastante complicada. Eh, bastante complicada. Las postrevoluciones suelen ser complicadas también, como la revolución. ¿Sí? Eh, eh, pero de modo distinto, ¿no? Entonces, la postrevolución, lo que sucede es que hay dos grandes líneas tres grandes líneas, una reacción bastante derrotada porque la revolución popular del 30, del 33, la de Contra Machado fue grande, destru destruyó bastante de lo que era el poder de la oligarquía esa, esa como que sufre con la revolución luego hay un movimiento reformista <coughs> que dirige para esa época un, un doctor que se hace presidente reproduccional de Cuba, que luego será presidente formal, se llamaba Ramón Grau San Martín por una vía reformista, un socialismo de justicia social, de democracia económica un poquito en temporalismo un poquito y otra línea más radical que es la de Antonio Guiteras una madre irlandesa una, 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 una interesante un líder popular formado en farmacia en estudios de farmacia y que sí. es la gran figura revolucionaria no necesariamente marxista de tre no sé qué pasa con esto que esas dos líneas un poco se van a, a, a prefigurar lo que pasará con los socialismos posteriores el progresismo este de Ramón Grau San Martín, el este socialismo más moderado y yo digo socialismo porque él decía que era socialista crea un partido importante, el primer gran partido de masas en Cuba, lo crea él los llamaban Chiquitico, no eran lo mismo, este es un partido ya distinto, de otro un partido moderno que no sí. venía del 19 eh, que se llamaba Partido Revolucionario Cubano como el de Martín. y él le pone auténtico, porque el hombre tenía cabeza creativa sí. y entonces eh, este partido en sus bases programáticas dice que el objetivo de este partido es el socialismo en Cuba. Pero socialismo de esta forma, ¿verdad? Independencia económica, justicia social, cosas así. Y luego, el, el, el socialismo de Guitera también tendrá un, una posteridad compleja porque varias figuras y varios movimientos que se inspiran en Guitera van a terminar participando de lo que en Cuba se llamó bonchismo, que eran políticas anteriles, que tienen mucha presencia en Cuba, sobre todo en los años 40. Y que se llamaban esas instituciones anteriles cosas como Unión Insurreccional Revolucionaria, por ejemplo, Movimiento Nacional Revolucionario. Algunos en estado en la Guerra Civil Española, vivieron de aquella derrota con toda una crisis ideológica fuerte. Uh -huh. eh, la cultura de las armas, de la Revolución contra Machado también estaba muy presente. Y hubo una suerte también de devaluación ideológica de lo que pasó con la Revolución del 30, que terminó en que una parte de este socialismo que una vez había sido inspirado en Guitera con gran apoyo social, termine siendo bastante eh, depreciado, ¿no? Hay una película cubana, extraordinaria, que la recomiendo, que describe muy bien esto, que se llama Lucía. Lucía.
1: De
0: Lucía. ¿De qué año? Humberto, Humberto Solás. Lucía es de sesenta y pico largo, hacia finales de los 60 68 y por allá. <coughs> Lucía es una historia cubana en tres actos, la independencia, la, esta primera república que estoy mencionando, la de los 30 y los 40 y la y la revolución luego, ¿no? La, el episodio del, del medio, el de la república, describe muy bien este este, este, esta depreciación, esta devaluación ideológica uh -huh. que recibe el movimiento popular en, en Cuba sobre la segunda mitad de los 30. Todavía, por supuesto, quedan socialistas sin partidos muy interesantes. Hay figuras como Pablo la Torrente Brau, que muere en la República Española combatiendo el lado de la República, por supuesto. <coughs> y hay figuras y movimientos pequeños de importancia, pero conviven con este otro problema ¿no? de ganterismo de bonchismo, le decían que también generó eh, mala prensa, obviamente, ¿no? Para algunos que se declaraban a sí mismos guiteristas, ¿no?
1: Ok, entiendo. Okay. Entonces, ¿qué aporta la Revolución Cubana al panorama en, en, en lo que al socialismo se refiere?
0: Entonces, el, ya en los 50, hasta aquí estaba hasta los 40, ¿verdad? Uh -huh. Ya en los 50 aparece eh, eh, un, un magma ideológico muy amplio, y plural. El 26 de julio tiene mucha gente dentro. 26 de julio es un movimiento de tipo eh, publicacista, nacional, que tiene marxistas, socialistas y cualquier otra categoría ideológica. Es muy... Eh, plural. Plural. Es sí. plural. Sí. Si no es un partido político, es un movimiento. Eso también marca parte de esa, de esa capacidad de albergar esa diversidad. Hay, por ejemplo, una polémica muy interesante eh, que vincula a Néstor con, con un gran cubano de la época, un cubano revolucionario de insurrección, se llama René Ramos Latour y que, y que eh, René Ramos Latour le recrimina a Che la, la afición que tenía por los soviéticos en esa época cosa que era real y hay un debate que incluso se conserva en testimonios escritos donde eh, Ramos Latour defiende un socialismo democrático para Cuba respecto al socialismo soviético es propio Che Guevara, después del 59, va a tener una evolución crítica hacia los soviéticos, también.
1: Es oh, sí, sí, es sí. Más, más maoísta. Yo, Yo no, escuché.
0: no sé si es maoísta, no, no estoy seguro. Es una política más, más, muy latinoamericana. Y uh -huh. claro, algunos han dicho que es maoísta porque, claro, es el momento de la, del gran cisma entre China y la Unión Soviética. Y si tú no eras pro-soviético, pero eras comunista, probablemente fueras ser maoísta, ¿no? Pero no es muy claro eso, ¿eh? en el caso de Che es okay. un pensamiento bastante original y bastante propio también para las condiciones cubanas eh. y latinoamericanas
2: Interesante. pero
0: todavía en los 50 uh -huh. en los 50 eh, el 26 de julio como muestra esta polémica es un momento muy amplio, tiene bastante burguesía nacional, buquesía reformista dentro, tiene sectores de, de mediana burguesía algunos sectores de alta y que estaban interesados en lo que después será el pensamiento de la CEPAL, este pensamiento de producir pens de mercado nacional Uh -huh. de contener la penetración extranjera en Cuba que no le daba, como decimos en Cuba, vida a nadie todo estaba controlado por una propiedad americana y entonces los cubanos no tenían ni trabajo porque la estructura del trabajo estaba llena de extranjeros en muchas áreas y sobre todo la estructura de la propiedad estaba muy llena de esto, sobre todo estadounidenses ¿no? eso está entonces, pasando tema, en
1: Puerto Rico hoy día claro, claro. así mismo
0: es la historia entera de Cuba desde el 98 hasta el hasta, hasta 59 ¿no? uh -huh. en una penetración muy fuerte de, de la, del capital estadounidense para hacerse de propiedades de todo tipo, ¿no? Entonces uh -huh. le ponían nombre a las compañías como Compañía Cubana de Electricidad, pero era una compañía estadounidense y cosas así, ¿no? Entonces, eh, el, el, la gran virtud, en mi opinión, ¿no? La gran mérito, el gran, la gran sagacidad del 26 de julio es haber captado que, que la gran ideología que era eh, más proclive, ¿no? De ser aceptada en Cuba era justamente la del nacionalismo popular, muy inspirado en Martí. Y cuando detienen a Fidel Castro, que queda vivo después del famoso salto del Cuestión Moncada, uh -huh. en 53, él dice una frase famosa que es que aquí en el juicio ¿no? le preguntan quién había sido el autor intelectual de ese ataque. Bueno, el autor intelectual era culpable del primer grado ¿no? del ataque. Y entonces eh, lo que dice Fidel Castro es, eh, es José Martí. Obviamente, uh -huh. un libro retórico,
2: sí, un giro claro. Simbólico,
0: pero no dice Carlos Marx,
2: el tema, ajá.
0: por supuesto, Carlos es que es que Marx no es parte de esa discusión, no está ahí, no está presente, de hecho hasta el 59 Fidel, hasta el 60 Fidel va a estar diciendo que no es comunista, que la revolución no es comunista, eh, ahí aparece toda una discusión ideológica donde por ejemplo va Jean Paul Sartre, el gran filósofo francés a Cuba,
1: sí. y,
0: y un poco formaliza esta discusión diciendo que la cubana es una revolución sin ideología, pero que fuera sin ideología, claro que tenía ideología. Lo que lo que no tenía una ideología es al uso. La ideología del capitalismo occidental versus, versus la del socialismo soviético. Entonces, por esa razón es que parece sin ideología en esos años 60. El color que identifica la revolución en esos años es el verde.
1: Este, no John, pues bien eurocéntrico. Si yo no lo conozco, entonces no tienen ideología.
0: Más o menos, más o menos. Un poco, más un menos.
1: poco, así, un poco así, sí, sí. Porque sí, que sí era nacionalismo
0: cualquiera que supiera eso era nacionalismo lo que había ahí no era muy raro de encontrar mm. eh, y nacionalismo fuerte importante capaz de a muchos campos con consignas así de el 59 consumir productos cubanos es hacer patria eso no tiene nada que ver con una consigna socialista al uso después me entiendes eso es el 59 muy típico ¿no? y eso es lo que permite que un vasto campo social y político cubano se alinee con el 26 apoye a fidel castro y sea tan anti el consenso cubano de 59, que fue muy amplio. También es una contracara. La cantidad de presos políticos que hubo en Cuba, comparado con América Latina, fue muy alta, después de 59. Hmm. Pero también tiene que ver con el nivel de radicalidad de la revolución y con el nivel de violencia también que se vivió, con el nivel de, de impacto social que generó la revolución, que fue un impacto muy alto. ¿no?
1: Yo he hecho esta pregunta no, en varias ocasiones y, y yo creo que mucha gente... Yo pienso que, como están mencionando, Fidel Castro no era muy comunista, que digamos, yo lo que he escuchado es que ahí el verdadero comunista era el hermano Raúl. Sí, y que...
0: sí eso es un hecho, eso es un hecho. Sí, Raúl tiene más formación disciplinaria de, esta, eh, de más lecturas, de marxismo soviético, muy, hasta, hasta que se murió, hasta que murió Fidel. En vivo, Raúl siempre, nunca hizo críticas fuertes a los soviéticos, eh, Raúl es un hombre muy vinculado realmente a la imaginación de los soviéticos en mucho sentido. No es que sea un repetidor de las fórmulas soviéticas, necesariamente. No estoy hablando de eso, a nivel ideológico. Si tú comparas las declaraciones de Fidel con Raúl, Fidel es mucho más crítico de los soviéticos que de Raúl, eh, incluso después de la caída soviética. Porque, claro, si no se ha caído estamos, eh, y tiene Cuba una alianza fuerte con los soviéticos, la, 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 las críticas eran pocas, escasas, como es lógico, en el Estado. Pero después de la caída. Fidel fue bastante crítico y tiene algunos discursos muy críticos hacia la prensa soviética. No es el caso de Raúl, que nunca hizo ese tipo de lectura crítica hasta hoy, de los soviéticos. Entonces, mi, sí.
1: mi opinión hasta el momento es que lo que hace que la Revolución Cubana tome una vamos a decir una forma comunista, es este la bahía de cochinos y, y la y la y el, cómo es este la amenaza del imperialismo americano que yo creo que ahí entonces Fidel dice espérate, esta, para yo poder tener un socio fuerte que me ayude contra esta pues tengo que entonces gravitar un poco más en la alrededor de los de los soviéticos es una lectura bastante está buena o me falta no, no, sí, algo? sí 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 falta una
0: lectura que que se, que se disputa con otras no Sí. Eh, hay otras que de, de, dicen que la porque la explicación oficial cubana un poco es que la radicalidad del proceso fue un resultado de acciones estadounidenses. Por ejemplo, no te vendo petróleo y te, no te compro la cuota azucarera. Eso era horrible. Sí. Eh, eso era cortar completo los lazos a la economía cubana y tú no puedes esperar después de eso que te queden las manos cruzadas. ¿no? Aún así, hubo casi todos los 60, eh, años 60, la década, digo, hubo una relación muy como decirte, prudente suave, despaciosa, analítica y muchas veces crítica con los soviéticos, a la altura del año 67 el embajador soviético en Cuba en La Habana, sí. dice no hay un discurso de Fidel Castro que no provoque un incidente diplomático con nosotros en el 67 en el 68 se produce una serie de eventos cubanos serios, una crisis económica muchas cosas pasan, y después en 68 en adelante, empiezan a desaparecer las referencias críticas a la URSS en el en el 71 ya aparece un discurso muy diferente, muy favorable de los soviéticos, ya más favorable. En el 72 Cuba ingresa el CAMI, Consejo de Ayuda Mutual Económica, que era el esquema de cooperación de los Estados Socialistas de la época. Y ya ahí empezó una relación formal mucho más clara de los soviéticos con Cuba, con una relación de subsidios importante, uh -huh. que, importante que sostuvo mucho la economía cubana por una época, con eh, también espacios de política propia en Cuba, aún en medio de esa relación, como fue, por ejemplo, el caso de la política primero hacia América Latina y luego hacia África, que fue bastante propia de Fidel Castro y de Cuba en ese contexto. no sí. eh, Pero tu pregunta, sí, de alguna forma, de alguna forma por supuesto, es una escalada, escalada de acciones en la cual una lleva a la otra, uh -huh. y, y eh, Fidel Barra temprano en el 59 a Estados Unidos, se hace una feria estadounidense en Cuba, eh, que lo, ese primer año, 59, no, 60, es un año de búsqueda, no, no hay presencia, no hay nombramiento cubano en la Unión Soviética diplomático, no se va hasta el 62, si no recuerdo mal, el primer embajador cubano a la Unión Soviética, eh, eh, ya se están produciendo, crecientemente se seguirán produciendo las críticas del Che a la Unión Soviética. O sea, <coughs> no es esta historia de que en el 59 Cuba soviética y ya todo estaba marcado y todo sí. estaba claro y todo estaba definido. Uh -huh. Es un proceso en curso, tú puedes leer qué alternativas tenía el gobierno cubano, puedes decir, bueno, tenía esta alternativa, tenía esta otra, o no tenía ninguna. Tú puedes discutir eso. Pero lo que está claro es que es un proceso que se va armando a sí mismo y que no estaba en vida, no, no estaba comprendido del todo de lo que iba a pasar en lo que, en lo que fue el primer año 51, 60. Eso se fue armando, ¿no?
1: Sí, ¿no? mire, tenemos como 14 minutos eh, que nos faltan. Este, y le agradezco la, la participación y, 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 y el esfuerzo que está haciendo porque hacer una, una síntesis del desarrollo del socialismo hasta la década de 1950 en Cuba, en tan poco tiempo como lo ha hecho, ese es mucho trabajo y realmente muestra que eh, vamos a hacer, ¿verdad? Eh, con, con respeto, el tipo sabe de lo que está hablando. <risa> bueno, eh, o sea, se, se hace lo que se puede. <risa> seguro. Este, pero me gustaría dedicarle estos últimos minutos claro. eh, a a la situación actual en Cuba porque mi lectura uh -huh. y, y obviamente tengo que hacer el paréntesis, yo no soy experto en política ni nada por el estilo, pero mi lectura sobre lo que está pasando en Cuba es que eh, esta presidencia, el nuevo presidente Canel, me uh -huh. parece que se ha caracterizado por ser un poquito más por lo bajo, un poquito más calladita, un poquito por lo menos fuera de Cuba. Yo no he escuchado nada de ese hombre ni nada de su presidencia ni nada de, de, de lo que está pasando políticamente hablando en Cuba ahora. ¿Qué nos puede decir a grandes rasgos sobre eso?
0: Ah, es importante y muy complicado. No de responder, sino de asumir, porque es un tema también en el país de uno. Ahí tengo como mi vida, mi familia. Es difícil hablar también a nivel personal, es doloroso. digo. Sí. A nivel, a nivel analítico, por supuesto, tengo muchas respuestas. ¿no? Y también a nivel personal. Quizá lo que tú estás viendo no es tanto una política de bajo radar, sino una caída también de la presencia de Cuba. En la escena internacional y específicamente en América Latina, hubo una teoría que explicó mucho, por sí. mucho tiempo, de lo que había significado la revolución cubana, que es lo que se conoce como el excepcionalismo cubano. Entonces el excepcionalismo cubano empezó en el 19, por todo lo que dice la colonia rara aquella que tenía más comercio con los Estados Unidos que con España. Hubo muchas cosas, la primera, el neocolonialismo de la historia, la enmienda Plat, esos es primeros primera vez que se hace en la historia, se hace con Cuba. El, la caída del ejército Machado, primera vez que se hace de esa forma, había solo un experimento medianamente parecido en Brasil, y que fue el primer gran derrocamiento de un gobierno después de la crisis y la Gran Depresión, porque estuvo en un contexto regional, ¿no? Uh -huh. Todo eso es muy excepcional realmente, pero todo eso se fue armando con un discurso de una singularidad cubana, en la cual Cuba era incomparable con el resto del mundo, con el resto de América Latina, y eso impidió ver a Cuba como parte de un proceso mayor, y comparar a Cuba con otros ítems, ¿no? Con, otro, con otros indicadores, ¿no? Entonces, eh... Eh, esa excepcionalidad para mí ya es un discurso abandonado, que hay que abandonar, es conveniente abandonar. Cuba se parece cada vez más a América Latina y a la vez tiene menos influencia cada vez en América Latina. Eh, las discusiones intelectuales, incluso las izquierdas, tienen poca presencia Cuba en sus prácticas actuales como referente. En mi opinión, debe ser un referente hace tiempo. Eh, hay otras cosas que se conservan mucho prestigio. Todavía incluso hoy, que están muy, muy, muy deterioradas muy en crisis, muy críticas, temas como la salud o la educación, por ejemplo, tienen gozo mucho prestigio. Porque realmente fue un largo periodo de gran calidad y gran prestigio y todavía con razón eh, se conserva eso en la memoria de mucha gente. Yo vivo en Ecuador ahora, como decía, y para mí es muy hermoso y muy gratificante políticamente encontrarme a personas muy humildes, y son muchas, que me dicen, eh, cuando me presento como cubano o me identifican como cubano, que le deben la vida de su hijo a Cuba, que, le, que la, el, el, el sobrino se hizo médico en Cuba, que una nieta hasta a morir y la salvaron en Cuba. Esas cosas eh, son muchas y son muy valiosas y son muy importantes. ¿no? Eh, ahora, a nivel político, eh, de lo cual también forma parte de la política médica, eso parte de la política, no son cosas independientes, claro, pero eh, de la política más política, más estrechamente política, <coughs> al contrario de una política excepcional para bien, hubo algo que se ha salido a discursos más conservadores en la región, de criminalización de la protesta social, hay más, hubo, ahora algunos salieron que a mil... mil Personas presas como digo, políticos después de las protestas del 11 de julio del 2021, el código Más que acaban de aprobar, un código muy, muy, muy punitivo. Eh, entonces, eh, hay una. Eh, eh, hicieron una constitución en el 19, yo, uno de mis campos de derecho constitucional, la estudié bastante publicaba mucho sobre ella, que como documento, un documento importante, generó una discusión interesante en Cuba mm. y prometía cosas que eh, en mi opinión no solo no se han cumplido sino que se han eh, contrarreformado prometía más nociones de Estado de Derecho, de garantías de Derecho, de protección de Derecho, eso las nuevas leyes y de decretos leyes y decretos que se han aprobado después en vez de fortalecer lo que tenía a carácter progresivo la Constitución, lo que lo han es debilitado y enfatizado más visiones punitivistas y, y represivas ¿no? entonces en la situación en Cuba en, en síntesis ahora mismo a nivel social es muy crítica la sobrevivencia, los precios, la inflación la, el tema con la migración es un tema crítico en Cuba hemos tenido una crisis migratoria muy alta de un casi 3% de la población en los últimos dos años que han salido de Cuba eso genera problemas de todo tipo incluso para la fuerza laboral en el futuro del país para las tensiones sobre el cuidado de la población cubana que está muy envejecida eh, y que genera muchos problemas entonces eh, la situación es muy crítica y a nivel de, más analítico más allá de una queja de la vida, de la vida cotidiana eh, yo creo que se han cambiado algunas cosas que son de importancia y que se eh, significaron bases importantes del consenso que es de los 60. Uno de ellos fue una comprensión de la justicia social muy amplia, muy fuerte, muy poderosa, una movilidad social ascendente muy grande, que fue muy poderosa entre los 60, entre los 60 y los 80. Y eso dentro de un marco político bastante paternalista, de un Estado muy presente y también muy presente para mal, para autoritario, pero que al final eh, producía intercambios de derechos también que de, de alguna manera funcionaban como una fórmula. ¿no? Había una restricción de derechos políticos, eh, pero había también un amplio eh, disfrute de derechos sociales y estas fórmulas eh, han funcionado a lo largo de la historia en muchos contextos, no solo en Cuba. Y no es que la gente sea un cálculo chiquitico y primitivo, sino que es parte de una dinámica mayor en la cual el cálculo es costos y beneficios. ¿no? Uh -huh. Entonces, <ríe> eh, realmente eso unido a que la Revolución Cubana fue una revolución de verdad, y se enfrentó de verdad a los Estados Unidos, eso generó unos episodios de heroicidad colectiva tremendo eh, nuestros padres todos participaron de grandes epopeyas cubanas de aquellos años 60 una la campaña de alfabetización por ejemplo mis padres hablan hoy con un orgullo tremendo de eso aunque claro. alguno de ellos pueda ser muy crítico de lo que pasa ahora por ejemplo ¿no? eh, entonces esa historia de dignificación nacional de lo que conseguimos como pueblo en América Latina en el 59 había una cosa muy clara tú puedes hacer una revolución con el ejército o sin el ejército pero nunca contra el ejército eso lo hizo Cuba, y lo hizo Cuba eh, con un modo muy profundo que abarcó a mucha sociedad y con mucha historia también de pobreza, sobre todo rural, también urbana, pero sobre todo rural, y los testimonios, tú te encuentras testimonios en los 60, donde campesinos jamás habían comido con cuchara o tenedor eh, Pero así. Oh, 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 o uno, uno, uno famosísimo un gran escritor cubano, que se llamaba Severo Sarduy, que recogó un este testimonio en la sierra, y dice yo nunca había dormido en colchón. O sea, esa Cuba es una Cuba, se lo vio ahora a mucha gente que ya no existe, es una Cuba que, que, que es propaganda comunista, pero eso es cierto, eso está documentado, eso está escrito, y fue la Cuba muchos años. Entonces, haber combatido eso, haber sido parte de eso, hacer parte de ese cambio, generó también un tipo de socialización política, donde mucha gente aprendió de lo que era la política, se metió en política, hablaba de política, y vivió un, un escenario nuevo también para mucha gente. Sobre todo los más humildes, ¿no? que son los que más avanzaron, por supuesto, con ese proceso. En, ok. Ajá, pero ya para tener la idea, perdón sí. si, si tú, eso por un lado tú le sumabas además una de las sociedades más igualitarias del mundo uh -huh. unos índices de pobreza más bajos del mundo tú tenías una fórmula que podías defender está claro, y además claro. eso una política internacional sumamente justa hacia causas muy justas, como Puerto Rico eso era una fórmula que para mucha gente era bastante asequible, aunque no tenías que comerte el paquete entero podías tener tu crítica, pero tenías más cosas eso ahora desapareció mucho Desapareció primero la memoria de esos vínculos, de, esos, de esas conquistas. Desapareció la fórmula de los derechos sociales ni siquiera como paternalismo. Ya la crisis es tan grande que en la capacidad de producción del Estado cubano es bajísima. Entonces, eh, realmente, en un escenario como este, el consenso se erosiona mucho y las respuestas a esa erosión de consenso son respuestas más bien eh, que limitan la política y restringen la participación política y, rep y reprimen la protesta social en lugar de buscar alternativas que sean más Sociales, ¿no? Más populares, más, más democráticas,
1: ¿no? Eh, ok, en, en otras palabras, está habiendo un recrudecimiento de, de la represión en Cuba. Eso en otras palabras.
0: Yo pienso que, sin duda, que quiera negarlo, que pues lo niegue, ¿no? Pero me parece que hay mucha claridad, y hay mucha claridad documentable. Uh -huh. El número de presos políticos, la legislación que se ha aprobado, por ejemplo, así algunos ejemplos, no solo que no es opinión, eh, es dato, ¿no? La pena de muerte, la última vez que se hizo en América Latina, que se aplicó en América Latina, fue en Cuba en el año 2003. La mitad de los países del mundo no tienen pena de muerte ya. Cuba no solo ahora la mantiene, sino que aumentó las causales. Wow. El delito de desacato es un delito que ha desaparecido de la mayoría de los países de América Latina. Es un delito viejo, que supone un culto a la autoridad, que no puede faltar el respeto a la autoridad, cosas de esas. Que ahora mismo hay una nueva comprensión política sobre los derechos de la ciudadanía, que tienen que protegerse más que los de la autoridad, porque la autoridad tiene más recursos para defenderse. Entonces el desacato desaparece de muchas legislaciones. Bueno, no solo se mantiene, sino que ha aumentado las causales de prisión y de sanción, de sanción quiero decir, por causa del desacato. Lo mismo la regulación hacia eh, la presencia, la participación en redes sociales, eh, en discursos públicos, la criminalización de la prensa no estatal en Cuba es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, la mayoría ha tenido que irse en el país. Eh, eh, algunos dicen, hay discursos que yo comparto, otros que no, pero el tema no es qué opinión tú compartes, hay un tema de estructura de justicia. Uh -huh. Y lo que no es estructura de justicia es decir, el único que puede existir aquí soy yo, y los demás tienen que irse. Y eso es lo que está ocurriendo. Hay mucha presión para que se vayan, hasta que se van, y algo son eh, profecías autocumplidas. Muchos de los que se van terminan teniendo unos discursos muy, a veces muy aliados a derechas muy indeseables, algunos, ¿no?
1: Algunos, eso pasa, eso. eso... Los...
0: Sí. Pero a veces son profecías autocumplidas, repito, que te llevan, llevan a gente, lo, le, le hacen la vida imposible diariamente, le amenazan a ellos mismos, le amenazan a la familia, eso ocurre, lo quitan el trabajo, se quedan sin medios de vida, los mandan para afuera y claro, se radicalizan algunos de ellos. ¿no?
1: Exactamente, eh, eso lo he visto yo particularmente en Florida, hay un sector cubano bien radical de derecha y eso es una consecuencia directa. De querer llevar a la contraria o querer ocupar el espacio completamente opuesto a lo que está sucediendo en Cuba.
0: Sí, en Florida no es exactamente igual que en el contexto cubano porque en Florida hay otro contexto, que es el contexto estadounidense, uh -huh, y no solo sí, sí. el contexto cubano. Y también tienen que funcionar en el contexto estadounidense, con lo cual también tienen un pie puesto en ambos contextos y muchas veces también son eh, respuestas a, a ambas dimensiones, a cómo funcionar social y económicamente en Miami y Florida y, 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 cómo usa, y cómo el sistema Cuba se inserta dentro de esto. Entonces, no es solo que Cuba no es la única de la, de, esa, de esa ecuación, quiero decir, también hay ecuación estadounidense ahí y el aumento de discurso de extrema derecha en, en Estados Unidos también tiene un eh, impacto en el aumento de estos discursos radicales de, hacia Cuba.
1: También. Y en comunidades cubanas, claro que es un sí, sí.
0: Más, Es un proceso más general que, que sí. tiene varias dimensiones, sí.
1: Uh -huh. Sí, no, no, sin duda <risa> alguna. O sea que Básicamente, para concluir, eh, el socialismo, como mucha gente piensa erróneamente, no llega a Cuba con la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es un proceso con luces y con sombras, con muchas cosas bastante buenas, pero con cosas bastante malas. Hay, parece ser un, un recrudecimiento de la represión en estos últimos años, o no parece ser, me está diciendo que lo está viendo. Esa es mi
0: opinión y mi argumento, sí. Sí,
1: sí. Eh, o sea que hay <risa> muchísima tela para cortar, nuevamente muy agradecido creo que ha hecho una excelente síntesis de por lo menos vamos a decir un, casi un siglo completo de socialismo en
0: Cuba, gracias a ti, pero fíjate para no les, ya terminar, disculpa, una sola idea ¿no?
1: claro eh,
0: George Orwell, el famoso escritor, pero escritor es muy conocido por las novelas más finales de su, de su vida ¿no?
1: 1984
0: se han hecho películas, todo esto hay un libro muy importante y quizás poco conocido de Orwell, que se llama Homenaje a Cataluña. Es un homenaje a la República Española. ¿Sí? Y, y hay un párrafo ahí adentro que a mí me parece que sintetiza eh, mucho de por qué el socialismo ha calado tanto en tantos lugares, porque se ha calado, por qué no es la doctrina de esta monstruosa que describen y por qué tiene una historia mucho más hermosa, y mucho más, eh, mucho más oxígeno, con mucha más música, ¿no? Uh -huh. que lo que se le pinta ese párrafo de Orwell lo que dice es lo siguiente yo estaba en una barbería, una peluquería y me estaba cortando el cabello dice yo nunca oí en ningún lugar del mundo hablar con tanta naturalidad, con tanta pasión y como un hecho comprobado la idea de igualdad entre los seres humanos es, un, que es muy importante sí. el cristianismo popular es importante es importante para cualquier persona con una razón de justicia social y lo igualdad no es que todos seamos iguales y tú tengas lo mismo que yo, yo tenga tu misma computadora, nada no que ver con eso. Es igualdad ante condiciones, igualdad de posibilidades, igualdante capacidades, es considerarnos parte de un género humano y considerarnos recíprocamente dignos del mismo trato, dignos de la misma libertad, dignos de la misma justicia, y dignos de un trato recíprocamente, recíprocamente igual, ¿no?
1: Sí, me parece excelente. Y sí. yo creo que eh... Quizás está quitando de la mente de mucha gente el socialismo es algo demonizable, malo, oh, demoníaco. Oh, no, 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 Cóvalo con calma. Eh, ¿sí? Hay que estudiar las cosas en su contexto y entenderlas bien. Y, y alejarnos un poco de lo que es la propaganda también, que es que a la, a la que estamos sujetos diariamente. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Julio César. Gracias. Espero
0: que sea útil para quienes no nos escuchen. Sí. Si el comentario con gusto también me interprendré y quedamos para una próxima ocasión cuando
1: lo coordinemos. Un saludo. Ah, perfecto, espero que volvamos a colaborar y esto Con ha vos... sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.